0: Agora sim, estamos aqui! Olá pra você que tá aqui me acompanhando, para você que tá assistindo ao vivo e também para você que tá assistindo a gravação. Tá começando agora o Rota de Tóquio Live, The Reunion. Momento da gente rememoriar, relembrar, como eu gosto. Eu gosto muito de usar a palavra rememoriar, que eu não tenho a menor ideia nem se existe. Uh, momentos das Olimpíadas e de tudo mais. Eu não vou participar sozinho, eu preciso chamar o Edson Júnior. Eu preciso ver como faz para colocar aqui... Ele que vai participar comigo através do Instagram da Primeira FM uh, E eu estou colocando aqui, mas eu não sei como é que faz hum, tá, 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 Vamos ver aqui, digitei Primeira FM Oh meu Deus, eu quase convidei pessoa errada Aqui apareceu Primeira FM Convidando Estamos a... Edson Júnior já está aqui Enviou uma solicitação, tá aqui, já deu certo, eu não sei como é que faz. Foi! Aê! Aoiô! 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 Bom dia, Brasil, boa noite, Tóquio!
1: Não, ao contrário, é boa noite, Brasil, bom dia, Tóquio.
0: É verdade, mas agora eu fiquei, eu fiquei com inveja sua, viu? Ah, é? Por quê? F... Entretenha o um povo aí que eu já volto, entretenha o um povo aí que eu já volto.
1: Oh, então tá bom. Eu vi, oh, não sei. Estamos aqui. Ah, aqui, ó. Ué, tá travando a sua conexão, mas tudo bem. Aqui, ó. É uma medalha.
0: É, eu, eu vi que você tá é com medalha. um monte de medalha. Você tá com um monte de medalha. Aí, no tenho fundo algumas, eu tenho a minha só.
1: medalha. <risos> é Olimpíada, né? A gente veio falar de Olimpíada, então eu achei legal preparar aqui, a, colocar aqui o meu fundo de medalha. Minhas medalhas de fundo aqui, né? Minhas medalhas das corridas que eu disputei, ó. Essa daqui é a da meia maratona de São Paulo, foi a mais difícil. Mas a gente não está aqui para falar das. É, mas a gente não tá aqui para falar das minhas medalhas, né? A gente tá aqui para falar. Claro da... que estamos! Não, a gente tá aqui para falar das medalhas nos Jogos Olímpicos, fazer o resumão mas... das Olimpíadas, né?
0: Mas eu posso falar da minha medalha? Olha. Rapidamente? Pode contar. Olha
1: só, a pra quem de tá... São Paulo, é a sua medalha.
0: É. Aqui, ó. Diretoria de Ensinar Claritinga. Eu fui participar uma vez de um evento do programa Acesso Escola, né, que eu era monitor de informática na época, e aí estava tendo competição. Só que a competição era só para os estagiários da época. Eu não era estagiário mais. Eu estava indo, tipo assim, receber uma homenagem em nome das pessoas que passaram pelo projeto, essas coisas, sabe? Então, o... e teve gincana. Quem ganhava gincana tinha medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Sobrou medalha aí, eu fui lá e peguei uma para mim. Falei, posso levar embora? Parabéns, ganhei uma medalha. Só que o mais legal é que eu podia escolher qualquer medalha. Só que a medalha de ouro era tão feia, mas tão feia que eu peguei de prata mesmo, que é bem mais bonita. Essa é a minha história da minha medalha. Mas Edson Júnior, você, como um grande maratonista e quase um atleta olímpico, você, quem sabe, 2024.
1: É um sonho, veremos. Não, 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 não para competir. Jogos de 2024 vai ser pela primeira vez a maratona, vai ser aberta ao público, né? Para quem que quiser legal. correr, pode se inscrever, né? Tem três anos para fazer uma juntar uma graninha aí, pra... uma bela de uma graninha, mas não. Mas vamos lá, vamos falar de Tóquio, né? Rafa, vamos falar de Tóquio, porque terminou, infelizmente, para tristeza de muitos, né? finalizado os Jogos Olímpicos. É, o que conforta é que daqui é um ciclo mais curto, né? Três anos agora para Paris. E também que daqui a pouco também tem Jogos Paralímpicos e a gente, a gente vai embarcar também, né, na, na, na febre aí de novo aí da madrugada, ficar assistindo também as competições. E mas foram jogos diferentes, foram jogos é, devido à questão da pandemia, obviamente. Mas é, teve toda a questão de preparação de atletas que foi muito prejudicada durante a pandemia. A gente viu pouquíssimos recordes caindo este ano, é, nos jogos. tivemos N- N outras situações, os jogos sem público, né, sem ninguém na, na, nos locais de competição, isso foi muito triste, mas é, é, a, maior, é a melhor participação da história do Brasil nos jogos, né? é a melhor participação da história do Brasil nos jogos, e acho que isso é importante da gente frisar, da gente falar isso daí, né? a gente nunca teve aí o Brasil tão bem, numa edição de Jogos Olímpicos como essa. Empatamos em números de medalhas de ouro com o Rio de Janeiro, no, dos Jogos do Rio, e, mas superamos o total de medalhas. Né? Já havia uma expectativa de superar, superamos em uma da previsão do COB, e acho que isso foi muito bom, foi muito positivo. Né? É, é, e a gente começa até a pensar, né? onde iria o Brasil? Né? Onde estaria o Brasil se houvesse um melhor investimento em esporte, em investimento em categoria de base, em descobrir aí, novos atletas, descobrir talentos e tudo mais.
0: Né? Com certeza, Edson Júnior, até porque né, eu estou aqui com a primeira... Separei algumas matérias, né, além dos nossos comentários, para a gente trazer aqui para o povo. É uma matéria que está no Terra, que ela diz o seguinte, estudo aponta fracasso, mesmo com recorde de medalhas. Tá? Eu li a matéria, claro que eu não vou reproduzir aqui na íntegra, porque isso seria plágio, se você quiser... Saber a matéria completa, entra lá no Google e digita terra, estudo, aponta, recorde, medalhas, claro, para não ter problema aqui. Mas, em resumo, a matéria diz o seguinte: que quando você está falando de um país que recém foi recém-sede né, das Olimpíadas, como aconteceu, aqui ele cita os exemplos de Sydney, que o Sydney, uh, ele somou de. O 17... Sydney não é um rapaz,
1: é uma cidade, é Austrália.
0: verdade. É verdade. É verdade. A cidade de Sydney foi casa das Olimpíadas, né, em 2000, e aí a Austrália, o país somou 17 medalhas a mais na próxima edição e ele conquistou e, e a Austrália começou a ter uma média de 41 conquistas uh, até o final de Tóquio. Também teve China, né, que a média subiu muito. Antes era 61 medalhas. E depois dos jogos né, de Pequim de 2008, foi foi para 95. E China terminou acho que em terceiro lugar esse ano, né Edson Júnior? Segundo. Segundo? Terceiro foi o Japão, né? Isso. Aí a gente tem também a Grã-Bretanha, que depois dos jogos de Londres, passaram de 40 medalhas para 66 lá no Rio de Janeiro. E aí, quando a gente... Por quê? Porque como a gente já trouxe nos episódios do Rota de Tóquio, para você que não ouviu os episódios né, anteriores, você que tá ouvindo no podcast, você depois dá uma corridinha aí e vai ouvir os episódios antigos. Para você que tá assistindo a gente na live, depois corre lá no Spotify e digita Rota de Tóquio, que você vai ouvir tudo que a gente falou, né? Mas para quem acompanhou a gente, sabe que a gente comentou que quando o país foi sede... Ele aproveita todo o aparato, né? Ele pode aproveitar todo o aparato para treinar os seus atletas e, consequentemente, ele tende a ir melhor nas próximas edições, né, Edson Júnior?
1: São duas situações. Ou o país Sim. vai muito bem na edição seguinte porque aproveita todo o aparato, ou ele vai muito mal. Porque, geralmente, os países investem muito dinheiro para receber os Jogos Olímpicos. Não só em estrutura, mas também na performance dos seus atletas. É... E, geralmente, é um investimento que é feito e depois ele ele, ele é cortado, ou ele diminui, ou ele é cortado. E foi o que aconteceu aqui, né, também, com os atletas brasileiros. né? Para essa edição dos Jogos, o o Bolsa Atleta estava pagando, foi cortado para muitas pessoas, diminuiu de valor, atrasaram o pagamento. A gente tem uma entrevista do Paulo Roberto de Almeida Paulo, o maratonista, o único maratonista que concluiu a Maratona dos Jogos Olímpicos, o único brasileiro que concluiu a Maratona dos Jogos Olímpicos. Ele falou depois falou, olha, eu, eu vou agradecer o Bolsa Atleta, apesar de ele atrasar quase um ano, ele ainda é o que me mantém, é o que, me ajuda, é o que ajuda a me manter, né disse o Paulo Roberto na oportunidade. Então, é, ou você tem aí um desempenho maior devido a toda a situação de apoio, ou você tem investimentos, é, você tem o um, um pior desempenho. É, eu acho que o desempenho do Brasil nesses Jogos Olímpicos, ele vem muito também, obviamente, vem tudo do desempenho, é, do investimento realizado para os Jogos do Rio de Janeiro, né, você, é muito difícil, é, os investimentos para os Jogos do Rio de Janeiro em atletas, eles foram muito, eu acho que eles foram muito em cima da hora, então não, não deu assim, tanto, obviamente que ele deu um resultado legal no Rio de Janeiro, mas ah, os frutos foram colhidos nesse, é, eu temo pelo ciclo de Paris, é, eu, a, as Olimpíadas de Paris, elas podem ser muito ruins para o Brasil, depois de dois desempenhos excelentes, né, a gente gostaria de ver o Brasil, na verdade, brigando lá no top 10 né, dos jogos, né, tentar ficar pela primeira vez na história no top 10. É, este ano o 12 lugar foi a melhor colocação do Brasil na história dos jogos, mas seria interessante que ele conseguisse subir um pouco e, quem sabe, pintar no top 10. Eu acho que é muito difícil para Paris, até devido aí a essa questão de investimentos cortados. Né? Foram, investimentos foram interrompidos, não há nenhum tipo de expectativa. Nós não sequer temos hoje um Ministério dos Esportes, então... É, Para Paris pode ser que a situação fique um pouco complicada, mas o resultado que nós vimos este ano, com certeza, é fruto do investimento realizado para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Prosseguiu, né, não podemos dizer assim, foi foi uma continuação.
0: E, assim, uma coisa também que a gente pode colocar, até você tem mais conhecimento que eu, um pouco eu acho que se deve à questão de tudo que acontece, ele não acontece na hora. Então, por exemplo, se teve uma queda de investimento, essa queda de investimento provavelmente não vai resultar, não vai trazer retornos especificamente os os principais. Ele pode trazer algum retorno pequeno agora, mas isso é coisa para depois. né? Por quê? Porque ainda as pessoas que estão treinando estão com todo o equipamento, ou, ou seja, ainda estão no pique, ainda estão estimulados, por mais que aconteçam coisas, né? E mesmo quando tem tanto para o bem quanto para o mal, né? Quando você recebe um investimento ou quando você perde um investimento, na minha visão eu acho que isso tende a, a aparecer um pouco mais longo prazo do que curto prazo. Isso é uma realidade na sua visão?
1: Veja, investir ele é a longo prazo. Quando corta um investimento ele é visível na hora. Por quê? Porque quando você corta investimento, o atleta, ele deixa de ter a prioridade de de se dedicar única e exclusivamente ao esporte. Então, nós tínhamos hoje, nós temos 42% dos atletas brasileiros que foram para Tóquio, eles não têm nenhum tipo de patrocínio. Eles não tinham, a maioria deles vivia com menos de 2 mil reais de auxílio. ah, O restante, menos de, cerca de mil reais de auxílio. E tinha uma grande parte que nem era o esporte, nem a atividade principal deles. Tem muito Uber, tem muito atleta que trabalha de Uber para ter renda. Porque o esporte não dá dá dinheiro, o esporte olímpico. Não não consegue manter uma família, manter uma renda. Então, quando você corta o investimento, você, na verdade, é um efeito praticamente imediato. Porque você deixa de se dedicar única e exclusivamente ao esporte e você passa a se dedicar e ter que fazer outras coisas para poder manter a família. Né? É uma situação bastante ruim, bastante complicada. E, 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 teve, e tem esses dados aí que eu passei dos, dos atletas brasileiros que estavam lá em Tóquio. Né? O exemplo que ficou muito claro disso foi do Darlan, né? que teve aquela cena dele treinando no Terreno baldio. Depois ele explicou até, porque foi durante a quarentena, porque o, o local onde ele treina lá em Bragança Paulista, Bragança tem uma pista de atletismo... É, fantástica, mas a pista estava fechada devido à pandemia. Então, para ele não perder treinamento, ele foi lá e e fez aquele lá, concretou ali do lado uma parte ali do lado, no terreno baldio do lado da casa dele, e praticava seus treinamentos ali. Mas era era necessário que se tivesse algum tipo... O Brasil, por exemplo, ele teve que começar a enviar atletas ano passado para Portugal, para conseguir treinar, porque não se conseguia treinar aqui no Brasil devido à pandemia. Então, Muitos atletas iam para Portugal, só que estava tendo dificuldade de eles em Portugal devido à pandemia, como estava aqui no Brasil também. Então, é, a queda de investimento ela é, mais, é, ela é mais imediata do que quando você aumenta o investimento. Tá? Então, é difícil você construir um atleta. Para você fazer um atleta, ele demora mais e demanda mais dinheiro, só que quando você corta o investimento, para você ver a queda dele também, é, é, é quase que imediata, é mais rápida.
0: É, isso é uma grande questão né, para a gente trazer e, e apontar como um planejamento é extremamente importante. né? Porque coisa que tende para baixo, então resulta na hora. E coisa que tende para cima, demora mais para resultar. Ou seja, se você não investe da maneira correta e não faz um planejamento bom, além de você não estar tá conseguindo fazer um planejamento que você vai conseguir obter os resultados positivos, porque é um, é um negócio demorado, e também a, a chance de acontecer coisas que, né, jogam para baixo o desempenho o rendimento, então são maiores ainda né
1: é, e assim foi muito interessante que nas redes sociais logo depois do término das Olimpíadas algumas pessoas, até alguns políticos falando, andar ah, tá vendo no, na primeira Olimpíada sem assim, Ministério dos Esportes o Brasil foi lá e estourou de, de ganhar medalha, para você ver como uma coisa não tem nada a ver com a outra, né obviamente uma pessoa que ela não tem nenhum tipo de conhecimento do tipo porque é isso daí que nós estávamos falando um atleta, ele não se forma da noite para o dia ele tem anos e anos de trabalho para chegar a algum lugar. Então, não é assim da noite para o dia que você vai começar a injetar dinheiro, que vai fazer? Muito provavelmente, a ingest... ah, quando se injetou dinheiro visando a Rio 2016, foi um pouco tardio. E agora se colheu os frutos. Só que para Paris, a gente tende a ver o resultado, pode ver o resultado inverso. Isso tudo aí. A não ser que agora, devido a toda a comoção, do... que agora que acaba, os jogos já terminaram no domingo. Então, Há ah, muita comoção e tudo. Ah, vamos apoiar o esporte olímpico, isso, aquilo, bababá. Arrecadaram lá 130 mil reais para o Darlan em Romani em três, quatro dias, desde que ele apareceu na televisão da, daquela situação toda. Um grupo aí do Instagram fez uma vaquinha lá, faz aquelas vaquinhas virtuais, e arrecadou uma grana. O que, que o Darlan vai fazer com esse dinheiro? Ele vai montar, ele vai dar prosseguimento no projeto que ele tem de tentar descobrir novos talentos. Né? Então. É, talvez essa comoção, as empresas investindo no esporte, pode ser que realmente é dê esse tipo de resultado, que é o mais importante. né Óbvio que a gente não pode ficar todo, toda hora dependendo de investimento público e tudo mais, de dinheiro público, dinheiro público, dinheiro público, mas existem certos momentos em que não há escapatória, não há cabimento, não há como fugir disso daí. Se você pegar os grandes países, os grandes resultados dos Jogos Olímpicos, tem muito também de, de investimento de, de investimento público. Então, é, e outra, ele é um atleta, ele está lá representando o país. É, é, querendo ou não, ele está representando o seu país. Né? E aí é que tem também o programa das Forças Armadas, né que tem, foi falado um pouco, a gente falou um pouco, se eu não me engano, durante o nosso podcast, é, desde um tempo atrás. Então, tem aí um programa dos atletas de alto rendimento das Forças Armadas, que, e aí é que está, é, é aí é que entra... a o ajudar a manter o atleta. né? Eles vão lá, dão uma patente, lá ele faz um treinamento meio relâmpago, dá-se uma patente para ele e, e aí ele fica, ele tem um salário, pelo menos, para se manter. né? E é uma das formas que se encontrou de manter esses atletas de alto rendimento aqui no Brasil, já que via é, Ministério do Esporte, como já não existe mais, o Bolsa Atleta tem os, todos os seus problemas, não estavam conseguindo. Então, se conseguiu desta forma aí dar um auxílio e que é muito importante. É importantíssimo esse auxílio, porque é a única forma no momento desses atletas se manterem, terem algum tipo de rendimento.
0: É interessante isso, né, da gente sempre trazer, porque quando a gente para para analisar, são questões muito complexas, muito abertas, envolvem questões públicas, questões privadas, questões Uh, da, da, de vida, públicas e privadas é, questão de administração de empresas, né, governos, empresas privadas, mas privada também na questão da vida dos próprios atletas, né, questões que eles muitas vezes têm abri, abrir mão de muitas coisas, são pessoas que estão também, né, apesar de sendo atletas e representando o país, mas são pessoas, né, não são máquinas que estão imunes a certas coisas. Né? E quando a gente vê, agora eu quero já entrar, se você quiser, né, qualquer coisa você me falei, a gente. De, de volta, mas eu já quero entrar um pouquinho em outro tema também, que é a questão do, dos patrocínios, né, que os as, as comissões, os comitês que nem o próprio COB tinham um patrocínio, né, que é o patrocínio do uniforme da Pic, né, que era patrocinadora e aí teve aquela grande polêmica com a CBF que falou assim, tem que usar o uniforme? Então tá bom, mas vai usar uma amarradinha aqui, ó, na cinturinha. E aí gerou um grande mal-estar, né? Tanto para a patrocinadora como para o Comitê Olímpico e também entre outros atletas, né?
1: Com certeza. Ah, veja, é, existe aí um consenso aí dentro dos jogos. Durante várias edições, o Cobe ele fornecia o material esportivo praticamente para todas as modalidades. Era uma ou outra que tinha aí uma liberdade de utilizar. Na verdade, se não me engano, acho que era só o futebol que tinha uma liberdade de usar, houve até uma grande polêmica, eu não vou me recordar o ano agora, mas o COBE era era patrocinado, o material esportivo do COBE era da Olímpicos, é uma marca brasileira, uma marca nacional, e todo mundo usava Olímpicos, menos óbvio a seleção brasileira de futebol, então o vôlei, o vôlei já usava na época também, mas o atletismo usava Olímpicos, todo mundo usava Olímpicos, O basquete tinha que usar olímpicos, enfim, era todo mundo olímpicos. O Guga jogava, o Guga era patrocinado pela Diadora na na época, né? o material esportivo do Guga era da Diadora. E criou-se toda uma polêmica, porque o Guga não queria vestir olímpicos. Ele falou, não, eu preciso dar visualização para quem, dar visibilidade para quem sempre me patrocinou desde o início. Só que é aquela coisa, ó, você tem o um uniforme a tal, o pé é livre, geralmente, do atleta, no caso do tênis a raquete também é livre, porque os olímpicos também não fabrica raquete e tal, mas tudo bem. E foi uma grande polêmica, e aí ele acabou vestindo depois o uniforme, se não me engano, ele acabou entrando com o uniforme sem marca, e, mas com o tênis da Diadora, bom, enfim, era uma situação. Mas aí vem agora a parte do esporte, do, do futebol, né, é... Nós tivemos uma situação interessante que nas fotos oficiais que a CBF mandava para o comitê e para as apresentações de televisão, a Marta, ela tira a foto com o cabelo em cima da logo da Nike. Ela não mostra a logo logo da Nike no no uniforme, porque ela cobre uma equidade nos valores em que a Nike paga aos atletas homens e para as mulheres. Então ela não quis fazer a propaganda da Nike e ela vai lá e faz essa situação toda. A seleção masculina vai lá e faz essa pataquada toda e sobe no pódio com o uniforme da PIC amarrado na cintura, só com a calça, que ninguém nem viu, ninguém nem percebeu. Quais são os acordos agora? Quais são os acordos que nós vimos praticamente com todos os comitês olímpicos? O comitê olímpico tem um patrocinador, tem um fornecedor de material esportivo. Essa empresa, além de fornecer as roupas, ela paga valores. Eu não sei quanto a PIC paga, uma marca chinesa. Ah... As, as modalidades, as equipes de cada modalidade têm o direito de utilizar o seu uniforme do seu fornecedor de material. Veja, o vôlei é ASICS. Tá? O vôlei do Brasil, a CBV, tem contrato com a ASICS, que é uma marca japonesa. Quando o feminino vai lá e ganha a medalha de prata, ele sobe no pódio com o né? Ele joga o campeonato inteiro com ASICS, ele vai ao pódio com a Pique, com a marca do Comitê Olímpico Internacional. Por quê? Querendo ou não, eles estão... Do Comitê Olímpico Brasileiro, perdão. Querendo ou não, eles estão lá representando quem? O Comitê Olímpico Brasileiro. Ah, o, o próprio... Mas isso não é só no Brasil, tá? As outras, as outras federações, as outras, os outros comitês estão... Por exemplo, os Estados Unidos, que ganhou do Brasil no, no voleibol feminino, o voleibol feminino dos Estados Unidos joga com Adidas. E subiu no pódio com Nike, a maior rival da Adidas. Né? E ninguém reclamou, Sim. porque é o acordo, porque está acordado isso, né? E todo Mas mundo aí...
0: sabe, até as próprias empresas, né?
1: Lógico, é o acordo, é assim que funciona, tá? Por exemplo, o pessoal do atletismo. O atletismo do Brasil é Nike, tá? O, o atletismo, a CBA é Nike. Só que todo mundo, a, quando aparecia, fora da competição, estava de pique. Então, o atletismo é Nike, o uniforme dos brasileiros... Nas competições, é Nike, exceto o pé. O pé é livre do atleta. Então, por exemplo, a gente teve a maratona. O Daniel Chaves e o Danielzinho, os dois são patrocinados da Adidas. Então, eles correram com o uniforme Brasil, da CBAT, Nike, o pé, Adidas, tênis, Adidas. Eles são patrocinados pela marca. Então, é assim que funciona. O uniforme se, subir comentário...
0: sem no... se subir sem receber medalha, é subir com pique. Pique. Ia subir com o pique.
1: Uhum. Então, é, uniforme do, do, da confederação, o pé livre do atleta. né? Então, em qualquer lugar, o pé é livre. Tá? Tem esse detalhe. tá? Então, por exemplo, o vôlei joga de Asics, o pé do atleta é livre. Então, ele coloca o tênis que ele quiser. Tem muita gente que vai lá e pinta o tênis para não mostrar a marca nenhuma que não é patrocinado. Então, comprou com o dinheiro dele mesmo, então ele não, não faz propaganda. E aí, o futebol faz essa pataquada. Uh, até onde isso é, é ruim? é ruim para os demais. Porque o futebol tem a grana dele. né? Os caras que estão ali, é, o valor que foi pago de premiação para eles, eles não precisavam dessa premiação. 99% deles não, não tinha a mínima necessidade de receber isso daí. Principalmente o senhor Daniel Alves, que foi quem mais falou besteira. É, só que aí ele tira a visibilidade da marca, que paga uma grana para o cob que tinha sido acordado toda essa situação toda e que provavelmente bancou A premiação dos outros atletas. Bancou alguma coisa para os outros atletas. Que não tem, que não recebem... A maioria deles não recebe 1% do que ganha um jogador de futebol hoje. Então é muito lamentável essa atitude. A gente até chegou a comentar no no podcast, quando a gente fala das modalidades, que você falava que que achava que o futebol tinha que sair dos Jogos Olímpicos. Depois dessa pataquada toda, eu apoio. Eu acho que o futebol tem que sair dos Jogos Olímpicos. Troco o futebol, coloco o futsal. Coloque futsal uhum. no lugar do futebol, que é melhor até. O pessoal também vai querer lutar por uma vaga, é, é, ganha bem menos que futebol, então eles vão jogar com mais interesse, com mais vontade, não vão ficar só pensando em ficar falando besteira, igual o Daniel Alves fez.
0: Se traz uma motivação, né? Porque, por enquanto, a questão é, pra mim, que não entendo nada, e olho pra isso e falo, gente, eles não estão nem aí pras Olimpíadas. Tão não, lá simplesmente... Estão lá simplesmente... É uma só uma questão de ego. Pra mim é somente uma questão de ego. Estou aqui, olha só como eu sou bom, estou jogando e consegui uma medalha. Ha, 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 se curvem perante a mim porque nós somos os bons. É o que me parece.
1: E até pro Daniel Alves, é um título que faltava pra ele. Obviamente que ele ainda não tem Copa do Mundo, mas ele é considerado como o jogador que mais... é o jogador mais vitorioso do futebol. Então ele tem... Campeonato Espanhol, ele tem Liga dos Campeões, ele tem Campeonato Mundial de Clubes, ele tem... agora ganhou o Campeonato Paulista pelo São Paulo, ele tem N torneios. Ele é o jogador mais vitorioso da história do futebol. E ele não tem Copa do Mundo, ele viu a oportunidade, precisa ganhar uma medalha olímpica, precisa ser campeão olímpico, foi lá e ganhou, né? Então, eu, até, eu fiz até aqui uma anotação para falar do futebol, pra... O futebol, é do, das Olimpíadas dos anos 90 pra cá... O futebol brasileiro não se classificou para os jogos de Barcelona em 92. Em Atlanta, o Brasil foi bronze. O Brasil perdeu na oportunidade para Nigéria. O Brasil perde para Nigéria nas semifinais. Eu não me recordo de quem o Brasil ganha na semifinal, mas ele perde para Nigéria e era uma geração muito boa, porque o Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo lá nos Estados Unidos e aí volta dois anos depois dos Estados Unidos para jogar a Olimpíada. Né? Com o mesmo uniforme que ganhou o tetracampeonato lá na oportunidade tudo, volta lá e e acabou falhando. A Nigéria foi campeão campeã olímpica. A Argentina acho que foi medalha de prata. Sidney. O Brasil eliminado nas quartas de final nos anos 2000. Para Camarões. Na época tinha gol de ouro. Né? Que é, quando vai para a prorrogação, tinha o gol de ouro. Na, em Atlanta também foi assim. É, o gol de ouro, para quem é mais novo e não se lembra e não sabe, o gol de ouro era assim. Você jogava na prorrogação, quem fizesse primeiro ganhava. Então não tinha assim. Ah. A, fez o gol, acabou o jogo. Fez o gol, acabou. É, era uma, uma situação interessante. Em Pequim... Atenas não se classificou também Era uma das melhores gerações do futebol brasileiro Não conseguiu sequer se classificar Para jogar os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 Em Pequim o Brasil foi bronze Em Londres o Brasil foi medalha de prata O Brasil perde a final para o México E o Brasil era uma das poucas seleções Que sempre dava uma importância tremenda Porque nunca tinha ganho uma medalha de ouro E sempre mandava técnico da seleção principal Treinar a seleção olímpica né? a maioria ia com seleção sub 23 até sub 20 sub alguns até sub 23 né e mas era era sempre um outro técnico era uma categoria de base realmente e nunca mandava o time principal o técnico da principal o Brasil não o Brasil sempre mandava o técnico da principal até que em Londres em 94 era o pa... era o Zagallo em 96 desculpa era o Zagallo já que era auxiliar técnico do Parreira e o Parreira sai o Zagallo na seleção brasileira, em Sydney era o Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico da seleção principal, e aí o Vanderlei Luxemburgo perde as Olimpíadas, é eliminado sem medalha nenhuma, e ele, é... isso influencia na demissão dele depois, né isso teve um papel importante na demissão do Luxemburgo. Atenas, o Brasil não se classifica, Pequim foi bronze, não me recordo quem era o técnico na oportunidade, Londres, o Brasil foi medalha de prata, e o Mano Menezes, era técnico da Seleção Brasileira naquela oportunidade, o técnico da principal, e aí ele, e, e, e ele perde essa, essa medalha de ouro para o México na oportunidade e também tem peso depois na demissão dele no comando da Seleção Brasileira. E aí no Rio de Janeiro o Brasil muda um pouco a sua estratégia, é, traz aí o Rogério Micali, que era o técnico das categorias de base da Seleção Brasileira, se não me engano ele era o técnico da Seleção Sub-20 na oportunidade, ele assume o comando da Sub-23 e é a medalha de ouro. E agora o André Jardini, que também é um especialista em categorias de base Também vai lá e ganha a a medalha de ouro novamente para o Brasil. Então, acho que o futebol, é que assim, o futebol, ele está desde 1900 nos Jogos, né? então é um pouco difícil, mas já há um debate para que ele seja retirado do programa olímpico, quem sabe. Eu apoio que, que tire e coloque o futsal agora, né? Vamos colocar o futsal, que acho que tem mais interesse, o pessoal vai correr mais atrás.
0: Eu até vou fazer uma pergunta aqui para você. Diante disso, né? Porque com certeza o Comitê Olímpico Brasileiro ele não, ficou, ele não ficou nada contente. Tanto que está uh, indo até na, em questões judiciais. Isso pode acabar em, em, em processo, em coisas, né? Na, na justiça, inclusive, né? Estava lendo as notícias aqui. Mas, diante disso. Pode acontecer, quem comanda a questão da Olimpíada? É cada confederação que comanda a sua questão, ou todos meio que tem que estar debaixo do, do guarda-chuva do COB? Como assim? Vou explicar mais diretamente o que eu quero perguntar, para você entender. É, pode, por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro vai falar assim, não vamos mandar representantes do futebol. Mesmo a CBF querendo, de repente o Comitê Olímpico Brasileiro fala assim, não nós não vamos participar com o futebol ou então arranjar outro fazer sua própria seleção do comitê isso como que isso funciona nessa questão entre numa possível briga entre cbf e comitê olímpico
1: é, ela não o cob não pode montar a seleção dele porque é, ele está atrelado a quem rege a ao, ao esporte né e é, eu acho que dificilmente ele proibiria o futebol de de participar, né? Apesar Mas poderia. Dessa... eu não sei se poderia, eu não não tenho não. essa não tenho essa certeza, não, não não posso te confirmar isso daí. Se ele poderia de, desistir de mandar o futebol participar dos jogos olímpicos, no caso devido a essa polêmica, Eu vou ser sincero, não sei te dizer.
0: Diante disso tudo, né? A gente teve até a Pique que pronunciou no melhor estilo possível. Você viu o pronunciamento da Pique? Não vi, não vi. Foi o pronunciamento o melhor possível, que ela usou a linguagem da ironia. Ela postou nas redes sociais, eu não lembro ao certo o que era, até porque era em inglês, né? E eu, eu meio que fazendo uma adaptação aqui mais ou menos, eles escreveram assim, queremos deixar claro... Que mesmo o, os jogadores do Brasil terem subido no pódio para receber uh, com o, a calça da Pique e a camiseta da Nike, queremos deixar claro, diante das perguntas que estamos recebendo, que a Nike não é uma empresa secundária da Pique. Isso foi um grande mal entendido, né? E a gente acha que tem que se haver uma, um estudo, porque coitada da Nike que está. Sendo atrelada, a grande imprensa está achando que a Nike é uma empresa secundária da Pique. Então, queremos deixar bem claro aqui, né, que é constrangedor para a Nike né, ser vista como uma empresa secundária. Então queremos aqui que tenha uma resposta oficial, porque a Nike não pode passar por uma situação dessa, né, sendo recebida e vista pelo mundo como uma empresa secundária da, da Pique por causa disso. Fecha aspas né, a Pique e a melhor resposta possível, né?
1: Parabéns para eles, foi excelente.
0: Ai, Edson Júnior, muito bem. Uh, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui no, na pauta, se você quiser já introduzindo algum outro tema, senão vou pegar outro ah, tema eu queria, aqui. Ó.
1: Eu queria falar do quadro de medalhas. Se você tiver aí aberto desse ano, ou pesquise aí, é porque, assim, é, eu fiz uma... Eu anotei aqui, os, aqui é antigo, né? eu anoto no papelzinho, né? Os primeiros colocados... No papel, é Edson, hoje... desde... Júnior! Oi? Dos Jogos Olímpicos... Desde... desde os anos 90, eu anotei, né? Então, vamos lá. Voltou.
0: Caiu minha conexão? Eu t- tinha caído, né? Tá, só para quem, tá... quem não está assistindo a gente, não é de Itápolis, está tendo queda de energia aqui na cidade. Então, tem alguns bairros ah, que tá... com queda de energia, estão voltando, então aí, por conta disso, a conexão tá meio ruim também, né? Mas Edson Júnior, no papel Edson Júnior! É, impresso, né?
1: Tem que ser impresso né, hoje em dia.
0: Tem que ser impresso? Não, Edson Júnior, não. Vamos lá. Mas vai lá que eu vou vou pegar o o quadro eletrônico aqui, tá bom? Você vem com o papel e eu venho com o eletrônico. Em
1: Barcelona, jogos de 92, a primeira colocada foi... Então, foi a primeira Olimpíada do fim da União Soviética, né? Sem a União Soviética. Só que eles ainda competiram como estados unificados. Né? Não ia dar tempo deles dividir, nem certinho, cada um criasse o seu comitê olímpico e tal, então eles falaram, ah, vamos fazer o seguinte, vamos competir todo mundo unificado. Então, em Barcelona, os estados unificados da antiga União Soviética ficaram na primeira colocação dos jogos, com 45 medalhas de ouro. Naquele ano, o Brasil teve duas medalhas de ouro em 92 e ficou na 25ª colocação. Em Atlanta, 96, Estados Unidos... O primeiro colocado foi justamente Estados Unidos, com 44 medalhas de ouro. O Brasil teve três medalhas de ouro e repetiu a 25ª colocação. Nos Jogos de Sydney, no ano 2000, Estados Unidos, novamente, na primeira colocação, é... com 37 medalhas de ouro, aí veio o pior ano, aí veio o ano ruim do Brasil. O Brasil não teve nenhuma medalha de ouro nos Jogos de Sydney. O Brasil teve seis pratas e seis bronzes, teve 12 medalhas no total, só que nenhuma de ouro ficou em 53o, ficou atrás até do Equador aqui nas Américas. Então foi muito ruim essa participação do Brasil. Jogos de Atenas, novamente, Estados Unidos em primeiro lugar com 36 ouros. O Brasil deu um salto de 0 para 5 medalhas de ouro naquele ano. Teve ainda mais seis pratas e quatro bronzes, ficou na 16a colocação até então. Era a melhor participação brasileira em Jogos Olímpicos. Em Pequim, na China, foi a China. Aí começa, né? A China começa a tomar o lugar da Rússia como a segunda potência olímpica. A... Já começou em Atenas, mas aí, obviamente, com a Olimpíada em Pequim, aí ela, aí fica realmente mais evidente isso. A China teve 51 ouros. O Brasil, na oportunidade, três medalhas de ouro, quatro de prata, oito de bronze. e Foi 23 É... Depois de Pequim, tivemos Londres. Aí, os Estados Unidos vão lá e tomam novamente a ponta. Vão para 46 medalhas de ouro. O Brasil teve três medalhas de ouro em Londres, ficando na 22ª colocação. Foram três de ouro, cinco de prata, nove de bronze. E aí, daí os Jogos do Rio 2016. Jogos do Rio de Janeiro. O Brasil fica... Os Estados Unidos ficam em primeiro. Também repetem as 46 medalhas de ouro dos Jogos de Londres. E aí o Brasil dá o salto, obviamente, por estar é, competindo no seu, na sua casa. O Brasil pula para sete medalhas de ouro, seis de prata, seis de bronze e vai para décimo terceiro. E aí chega, então, agora os Jogos Olímpicos de Tóquio, que os Estados Unidos fica na primeira colocação no último dia. A derrota brasileira no voleibol feminino deu os Estados Unidos o primeiro lugar. Na verdade, fatalmente daria pelo número de pratas, porque ele empataria em número de medalhas de ouro com a China, mas... É, os Estados Unidos ficariam na frente depois pelo número de pratas, é, mas vai lá e ganha mais uma medalha de ouro com a final do voleibol feminino, então pula aí para 39 medalhas de ouro o Brasil alcança a marca de 7 medalhas de ouro, que até então era uma grande surpresa, poderia ter terminado com 9 medalhas de ouro, se não fosse o voleibol feminino ter perdido a decisão e também a luta da Bia Ferreira na, na, na decisão do boxe também bastante questionada ficou com medalha de prata, e o Brasil vai para a 12 colocação o Brasil poderia aparecer dentro do top 10 e ficar na frente do Canadá, e ser, a segunda, ser o melhor país da América, tirando os Estados Unidos, que os Estados Unidos não compra, eles sempre ganham. Né? E cravei... o Não, eu cravei que os Estados Unidos iam ganhar novamente, os Jogos Olímpicos ia ficar na frente, e houve um momento de tensão durante esses jogos, porque a China ficou na frente a boa parte do tempo, porque na verdade ficou na frente praticamente a Olimpíada inteira. Uh, Japão, então, o Japão, inclusive, também,
0: passando os Estados Unidos, chegou a ficar em
1: terceiro, né, momento. Japão chegou a ficar... É, o Japão chegou a liderar também. E aí o Brasil fica em 12º lugar, com 7 de ouro, 6 de prata, 8 de bronze, e chega a incrível marca de 21 medalhas, né? Porque nós não tínhamos aí... Não, não se tinha aí como... Não se contava muito a medalha da Ana Marcela Cunha na, 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 na Maratona Aquática... Ah, e a do tênis, né? A do tênis também é impressionante, né? A do tênis foi uma grande zebra, foi impressionante, não era nem um pouco esperada essa medalha no tênis, e olha, e quase que na última competição na maratona o Brasil consegue abocanhar uma medalhinha, porque o Danielzinho, Daniel Ferreira do nascimento de Bauru, é, na verdade ele é de Paraguaçu Paulista, mas treina lá e mora lá em Bauru, ele liderou a maratona até o quilômetro 25, ao lado do Eliud Kipchoge, é o maior maratonista de todos os tempos, Óbvio que ele não sabe o que iria acontecer, mas era apenas a segunda maratona do Danielzinho. É, ele correndo ali no meio do pelotão, ele acabou perdendo alguns pontos de hidratação e estava muito calor. A maratona foi disputada em Sapporo, ela não foi é, corrida em Tóquio, devido aí ao forte calor que estava em Tóquio. Ela tentaram jogar, jogaram ela para Sapporo para tentar aí diminuir um pouco aí a temperatura, não, não ficar tão forte, mesmo assim não adiantou absolutamente nada, estava quente para Dedel. E o Danielzinho acabou perdendo alguns pontos de hidratação, três hidratações especiais no começo e ele teve é... ele teve uma hipoglicemia, né? Faltou açúcar no sangue dele e quando você está correndo e falta você tem essa crise de hipoglicemia você desliga, você desliga a chave geral, assim, é... você para, tá? Você para mesmo, você tá? Para onde você está e é difícil você sair, né? Para ou é, um cai porque olha depende, tem gente que cai, eu consegui, eu, faltou pouco, não caí de vergonha, mas eu parei, travei, fiquei e fui cambaleando a, a minha sorte é que eu parei um quarteirão na minha casa, né, e aí eu fui caminhando até conseguir chegar até aqui, mas é, é, é uma situação assim, você não tem o que você fazer, a perna não responde, você não tem absolutamente mais nada, então, faltou isso pro Danielzinho, é, é uma experiência a mais na vida dele, tava muito calor em Tóquio, para você ter uma ideia 30 do 100 e 5 que largaram, 30 e poucos não concluíram. Nenhum atleta etíope conseguiu concluir a prova, para você ter uma ideia de como estava forte o calor por lá. É, o Daniel Chaves, outro brasileiro, também abandonou a prova no quilômetro 15, abandonou antes, a gente não sabe até agora, ele não, não falou ainda sobre o que ocorreu, se ele sentiu calor ou se ele se machucou. É informação que ele estava machucado antes de correr. O único brasileiro que concluiu foi o Paulo Roberto de Ameida Paula com 2 horas e 26 minutos. É, 42 anos, né, um brasileiro mais velho a correr a maratona dos Jogos Olímpicos e falou que não vai desistir e pretende estar em Paris. Mas aqui tem uma uma informação interessantíssima, né? Tava tão quente lá, tão quente lá que o Danielzinho também teve um quadro de hipertermia, né? Ele, ele esquentou demais, né? Ele superaqueceu também e por isso ajudou, né? E aí é, isso foi ocorrendo com vários outros atletas ao longo da maratona. Tem um neozelandês, um atleta neozelandês, o Zane Robertson, ele deu uma declaração interessantíssima depois. né? É, ele publicou na rede social dele, né? Falando, comemorando o fato dele ter concluído a maratona. E ele publicou com uma foto dele no quilômetro 32, e aí depois uma foto dele chegando. Ele numa cadeira de rodas, né? Na, na linha de chegada, sendo levado para a tenda médica. E aí ele falou que ele não se lembra absolutamente nada dos 10 quilômetros finais da maratona, ele não se recorda o que aconteceu. Ele nem sabia que ele tinha concluído. Ele, ele, a declaração dele é a seguinte: eu acordei dentro da tenda médica com dentro de uma banheira de gelo com um termômetro no meu traseiro, porque é, é a forma mais eficiente de se medir a temperatura, né? É como se faz com um cachorro, né? E você tá lá todo Largado, obviamente, você tá. Então, eles queriam ter uma precisão, né, Na temperatura. E ele não se recorda de absolutamente nada do que aconteceu do quilômetro 32 até o momento que ele chegou. Ele fez 2 horas e 17 na maratona. Ele não se recorda de absolutamente nada dos 10 quilômetros finais. Só no momento em que ele, ele lembra que ele chegou no 32 e depois ele não lembra. Até o momento em que ele acorda na tenda, é, não muito, obviamente, sendo acordado de uma maneira não muito delicada. Mas é o forte Esse sou eu
0: toda do... noite. Quando eu vou levantar para pé no banheiro, quando acordo, eu só percebo que acordei, a hora que dá meio-dia eu tô com fome. Todo dia chego no trabalho, eu falo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? Eu sou assim, todo dia.
1: Mas o forte calor foi uma... Só que eu nunca acordei
0: com nada enfiado no meu traseiro. o
1: termômetro, tá bom. né? Isso isso já é bom. O o calor foi um fator determinante também lá nos Jogos de Tóquio, para todas as competições de atletismo. Foi muito forte, né? E você tinha as competições de atletismo sendo disputadas no período da manhã e depois ela voltava à noite para atender ao mercado norte-americano de televisão. Então, ficava muito pux... a temperatura era muito difícil. Eu acho que até por isso nós não tivemos tantas quebras de recordes. Uma das poucas que nós tivemos foi a salto em distância. A Yurimar Rojas, venezuelana, quebrou por mais de 16 centímetros, o que é
0: muito, muito
1: mesmo o recorde do salto em distância, um recorde que era mais velho que ela mesma. Ela quebrou o recorde mundial e automaticamente o recorde olímpico, porque estava disputando as Olimpíadas. E o recorde era mais velho que ela, né? O recorde durava mais tempo do que ela tinha de vida. Então, é uma marca impressionante. E tivemos simplesmente os 400 metros com barreira mais forte da história dos Jogos Olímpicos, em que nós tivemos os três atletas correndo abaixo do recorde olímpico, né? Nós temos o um norueguês, que foi campeão olímpico, ele quebrou o recorde mundial e, consequentemente, o recorde olímpico da prova. O segundo colocado o norte-americano correu também para baixo do recorde mundial, da marca anterior do recorde mundial. E tivemos o Alisson do Santos, o Piu, que chegou na terceira colocação, que correu para baixo do recorde olímpico. Então, os 400 metros com barreiras mais rápido, da, mais forte da história é, do esporte olímpico. Né? Fora outras grandes surpresas, como o italiano ou o Marcel Jacobs ganhando 100 metros rasos e depois o revezamento 4% da Itália também ganhando o revezamento dos dos 100 metros. Ah, teve o atleta do salto em altura da Itália, lá que divide a medalha de ouro com o o atleta do Bahrein, eles são amigos. né? Isso é uma história interessantíssima. né? O atleta italiano, eu não me lembro o nome dele agora, de cabeça, não anotei. Ele teve uma fratura na perna às vésperas dos, dos Jogos do Rio. Então ele, e aí ele foi lá no, no, no gesso que tinha na perna, ele foi lá e escreveu, né? Ele escreveu é, Rio 2016, aí ele riscou e escreveu Tóquio 2020, né? Aí vou eu né? É, e aí ele se recuperou e ele voltou a treinar, e ele não estava bem. Ele não estava no seu auge de forma, ele não conseguia competir como ele estava antes da fratura. Né? E
0: aí que tinha Gianmarco Tamberi.
1: O Tambéri, isso, o, Tamberi. Tamberi. Aí, o que Tamberi. Que aco... E aí o que, que acontece? Esse atleta uh, do Bahrein, que, que dividiu a medalha de ouro com ele, ele percebeu que o cara ele não estava assim, porque eles iam competir aí nas Diamond Leagues da vida, nos, nos meetings de atletismo que tinha, e todo mundo sempre tá junto e tal, tudo. e ele não, ele, o Tamberi estava se trancando no quarto, ele não queria ficar lá. E aí um dia esse atleta do Bahrein, ele vai lá, procura o nome do atleta do Bahrein, é, que foi medalha de ouro do salto em altura também. Aí ele vai lá e bate na porta do quarto do hotel do também e fala assim, ó, eu só vou sair daqui a hora em que você sair comigo. Porque você também vai treinar e você vai voltar a competir no auge da sua forma. Então, eles meio que são amigos. Né? Eles meio que são amigos. Então é... E aí tem a situação, né? Todo... Eles fizeram o mesmo circuito lá do salto, né? E aí eles erraram a mesma quantidade de vezes e acertaram a mesma quantidade de vezes na mesma hora que aí possibilita o quê? Que ele, na verdade, eles estavam empatados. Qual é a situação que pode acontecer? Você pode chegar para ele e falar assim, eu vou saltar, se eu saltar, eu posso ganhar o ouro, se Se eu conseguir fazer o salto da da altura que estava determinada e você errar, a medalha de ouro é minha, se você errar e eu conseguir, a medalha de ouro é minha. Então, aí o juiz vai lá conversar com eles e tal, fala assim, ó, vocês estão empatados, vocês têm cada um mais uma chance aí para tentar saltar aí a altura lá que estava lá determinada e aí. E aí o atleta do Bahrein vira e fala pro juiz: é, existe a possibilidade de dois ouros?" E aí o juiz fala: "Se vocês desistirem, sim, a regra permite duas medalhas de ouro." E aí o italiano também já vai pula no colo dele, começa a festejar e é uma das melhores cenas aí. É, dos Jogos Olímpicos, a festa do Tambere, que aí ele tá lá comemorando, tá lá na pista comemorando, a medalha de ouro do salto em altura, quando tem a prova dos 100 metros, e a hora que o Marcel Jacobs acaba a prova, o primeiro que invade a pista para abraçar ele é o Tambere, que ele já tava lá mesmo, e aí vira uma dupla festa italiana, duas medalhas de ouro é, num curtíssimo espaço de tempo no atletismo. Então, é, com certeza, um dos momentos mais marcantes, juntamente com o Danielzinho correndo ao lado do Kipchoge, eles vão lá e dão soquinho no outro, o Kipchoge é um sorriso e tudo mais e tal. Danielzinho é um menino ainda, tem 20 e poucos anos e o Kipchoge é o melhor maratonista de todos os tempos e o Danielzinho correndo lá lado a lado com ele realmente uma das imagens mais marcantes desses Jogos Olímpicos de Tóquio juntamente com, obviamente, as conquistas né, as, as vitórias dos atletas, as vitórias emocionantes né, e tudo mais é, o Bruno Fratos, que finalmente vai lá e conquista uma medalha
0: e, e, e etc, etc, etc O atleta é o Mutaz Barchim? É ele mesmo, é o atleta medalhista de ouro do Qatar, Mutaz Bartim. É do Qatar, eu falei Bahrein, mas é Qatar. É. Né? é o atleta
1: do Qatar, não do Bahrein. Ele não é do Bahrein.
0: Qatar que vai ser tema para gente, tema recorrente nos próximos, nos próximos é. anos, né, Edson Gil? Ah, no próximo né?
1: Por falar em Qatar, né? É, é ano que vem, né? É, é. Por falar em Qatar, o, o, o Richarlison, da seleção masculina de futebol, quando vai lá pegar a medalha. Quem tá entregando a medalha é o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, né? E aí ele vira, assim, pro Infantino e fala Ano que vem é no Catar, hein, careca? Fala pro Infantino que, querendo ou não, entende um pouco de português E falou assim, Sim, sim, no que vem, Catar, é eu Não sei se ele entendeu o careca, né, coitado mas é... Coitado mesmo Mas teve, teve esse lance também
0: Né? Edson Júnior, eu vou soltar aqui Vamos ver se dá para você ouvir por aí, Tá, ó Tá dando para escutar? Não, não consigo ouvir. Ó, vou tentar agora. Não, não. Então vamos lá. Eu tô aqui né, nesse meu fone, soltando aquele rotoque que a gente gravou com os seus palpites. Ah, os meus palpites. Os seus palpites. Já que eu não consigo, aqui. Quantas medalhas de ouro você falou que o Brasil ia ganhar? Você falou que ia ganhar seis, seis. medalhas de ouro, né? O Brasil ganhou sete, né?
1: A Ana Marcela não estava na conta. Mas eu falei do Isaquias.
0: É, você falou o seguinte, ó. Ó, perguntei quantas medalhas de ouro o Brasil vai levar nessas Olimpíadas. Você disse, ó. Surf, skate. skate
1: Futebol, vôlei.
0: Aí aqui. eu falei né, que a gente que a gente que a gente tinha a gente estava gravando antes das Olimpíadas começar, né? Confusão aqui porque eu estou falando aqui ao mesmo tempo e ouvindo a gente falar né a gravação, né? Então foi ó, surf masculino, skate feminino, judô errei. provavelmente, vôlei masculino, errei. skate rei seis. Errei. Aí você falou. Você chutou esses quatro esportes. Você falou esses quatro esportes. Depois você falou seis no total. Dois aí que ia ser, né? Surpresa. E depois, mais pra frente, você fala dos aqui, né? Mais ou pra não. frente,
1: eu falo dos Aquias,
0: Isso, isso exatamente. Vamos ver se eu consigo achar aqui o seu top 3 ou top 5. Seu top 5, né? Vamos ver aqui.
1: Top 5, é ixi. Errei, errei. errei muito top 5. Vamos
0: errei pegar aqui o seu assim. top 5, ó. Aqui ó, o quinto colocado dessa edição vai ser Alemanha, Alemanha, China, Japão, Grã-Bretanha, Estados Unidos.
1: Acertei Estados Unidos, acertei Japão em terceiro.
0: É, você acertou. É, e o resto você real, também acertou. E o resto você também acertou, mas as posições, né? Porque a única que é, a gente não 5 foi a, a Alemanha. A Alemanha
1: era, foi o Comitê Olímpico da Rússia. É. Você pensou numa coisa e falou outra? Não, não, é... Não, Não. não, eu não... Só trocou mesmo. Eu não não tinha me tocado no Comitê Olímpico Russo, na oportunidade. Na verdade, nem nem sabia do Comitê
0: Olímpico da Rússia. Sim, né? Então, essa foi... E ainda eu cravei. Tá, mas e se Estados Unidos não ficar em primeiro lugar? Quem fica? Você falou, é impossível os Estados Unidos não ficar em primeiro lugar. Eu tenho certeza que até começo da semana passada, você tava assim... Hum, meu Deus! Será? Será? Vou até colocar será... um filtro
1: aqui agora. Tô colocando
0: filtro... Bom, se é pra tô... colocar filtro, então eu vou botar o, o melhor filtro.
1: Não consigo achar o filtro do rotólogo. Ah, virou um capítulo. Aproveito. Mas é... Que medo, eu, eu cravei Estados Unidos. Oh. Isso eu consegui. Deus do céu, eu estava tenso. Eu confesso que estava tenso com a China na primeira colocação, porque eu acho que eu não tinha considerado. Eu coloquei a China atrás da Grã-Bretanha, né? Eu acho que eu, não... eu coloquei, eu não me recordo agora quem foi primeiro. Eu, você tava a Ch... China ou foi em terceiro, mas enfim, Mas é eu, bu... o eu buguei que o filtro. Você bugou, legal, Pedro. mas Mas, é, é a terceira colocação do Japão, ela até é compreensível por ser o país sede, mas ela, de qualquer forma, é surpreendente, tá? É, não era uma coisa, assim, muito esperada, assim, o Japão em terceiro lugar, né? E aí é que eu falo, né? O Japão tem mais ou menos 100 milhões, tá? Um pouco menos, 90, 80 milhões a menos de habitantes do que o Brasil, tá? 80 milhões de habitantes a menos que o Brasil, E conquistou 27 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. E ficou em terceiro lugar. É isso que eu falo. Se você fizesse um trabalho de base e conhecesse todos os talentos, descobrisse talentos desde o início, tivesse uma coisa legal de esporte aqui no Brasil, o Brasil ia ser a potência olímpica. Porque ele deveria competir lá em cima, pelo seu tamanho e pela sua população. Entendeu? Tá, ah, mas a Índia tem um bilhão e mesma coisa que nada, mas tudo bem, mas assim, nós temos mais condições do que a Índia de poder estar brigando lá em cima no quadro geral de medalhas, é é isso que eu eu entendo, sabe? Já falei várias vezes do esporte de primeira sobre isso, Estados Unidos tem hoje, os Estados Unidos tem um modelo de esportes muito interessante, que é o esporte universitário, você... Esses grandes times de NBA, de NFL e tudo mais, a Raíssa deu show realmente. A, 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 o comentário é aqui. Raíssa deu show, a fadinha. Da Nicole. Né? Isso. Inclusive, eu falei essa, essa semana pra minha filha, eu falei pra ela, Luísa, eu vou comprar um skate pra você, porque com seis anos a Raíssa já andava de skate. Ela falou, mas eu não consigo ficar em pé em cima do skate. Eu falei, aprende? Ela falou, não, eu caio. <risos> eu falei, mas eu preciso ir pra Olimpíada. Né? Ela falou, não, eu vou. Patinete, mas não tem patinete na Olimpíada. <risos> Tudo bem, não tem problema. <risos> Vamos falar.
0: fazer agora Vamos oficialmente falar. o lobby para a entrada patinete, do patinete né? na patinete Olimpíada, Olimpíada, São Paulo, Olimpíada São Paulo 2040.
1: 2040, é, mas aí ah, agora para Paris vai ter dança, né? vai ter break dance, vai ser interessantíssimo. Então vai ser muito legal. Mas é, eu tava falando do modelo de esportes dos Estados Unidos e, e... esses times principais de NBA, de NFL e tal. Eles têm um apelo legal, só que, por exemplo, é muito caro você acompanhar os jogos deles, tá? Só que você pega um jogo de futebol americano, por exemplo, universitário em Michigan, a Universidade de Michigan, os Wolverines, eles têm um estádio que eles colocam, toda vez que o Michigan joga lá, que a Universidade de Michigan joga lá, os Wolverines, eles colocam 100 mil pessoas no estádio. Nossa! e o estádio a universidade está localizada em Harbor. que é a redondeza é como se fosse o time da cidade é um time mais querido até do que os times que disputam aí a NFL e tal o ginásio lota quando tem o basquete universitário lota mais do que quando tinha NBA quando tem NBA entendeu e isso vem desde o quê isso vem desde a escola então como é que o cara entra na universidade lá nos Estados Unidos ou ele paga ou através de bolsa. Que tipo de bolsa? Esportiva. Porque lá tudo tem competição. Existe uma liga fortíssima, a NCAA. É uma liga universitária fortíssima. O cara ele entra lá, ele não pode receber um dólar para jogar a NCAA. É tudo na base de bolsa de estudos. E de lá saem os maiores contratos depois do esporte para as ligas principais, para a NFL, que paga bem, para a NBA, que paga muito bem, e para a liga de beisebol, que paga coisas incri... valores incríveis. Então. É... lá vem desde a escola você tem os campeonatos regionais locais que você vai disputando aí você vai para o estado e tal e aí tem os campeonatos nacionais. tudo isso desde pequeno desde a escola desde a oitava série o famoso colegial que lá é, é o high school e tal até chegar na universidade. interessante todos eles têm, praticamente tem transmissão de televisão, Tem as emissoras locais que apoiam e transmitem. Até você chegar no universitário. E aí a grande chance de você acessar a universidade. Só que aí quando você chega na universidade, você já entra em altíssimo nível de treinamento. Então por isso que os Estados Unidos, por exemplo, conseguem ter uma delegação grande, uma delegação forte e com altíssimo nível. Porque eles treinam em alto nível desde a adolescência, desde pequenos. né? E aí vem, por exemplo, a Fadinha, por exemplo. Ela é um talento desde os seis anos de idade dela Ela só tem 13 Ela vai estar no auge dela Provavelmente nos Jogos de Los Angeles né? Nem no de Paris, é no de Los Angeles Ela vai para 2028, ela vai ser o auge dela né? Provavelmente Então, é... veja é, é o que eu estou falando Desde criança, desde o começo Categoria de base O Brasil, o Brasil tem talentos De atletismo Perdidos por aí Todo dia se perde e não tem um trabalho de categoria de base. Se houvesse um trabalho sério desde o início, desde o começo, é, o Brasil seria, com certeza, top 5 ou top 3 do quadro geral de medalhas para brigar lá em cima pelas medalhas de ouro. Então, é, é isso que falta. Falta um trabalho desde o início. Sim. Ó, é, eu não queria falar, mas vou falar Cuba. Como até uns dois, três Olimpíadas atrás, ela brigava no top 5. Ela brigava no top 5. O que eles falam que lá funciona bem? Educação e saúde. Se você consegue fazer essas duas coisas andarem bem, você consegue fazer um investimento mais forte também em esporte. Só que você, por exemplo, vou vou voltar aqui para o Brasil. Por que investir em esporte? Porque você alia isso à educação, E esporte é o quê? É saúde. Você começa a juntar tudo isso. E aí você amarra mais uma questão, que é a violência. Você tira essas crianças da rua, coloca elas para praticar um esporte, dá saúde para elas e, quem sabe, dá um futuro, um emprego, um ser um atleta de altíssimo nível. né, A Nicole está falando aqui dos alunos da França, que já vão começar a se preparar desde já para os Jogos Futuros. Exatamente. né? Paris agora 2024. Eles têm três anos. Ele... Na verdade, esse ciclo já começou, já porque eles sabem que eles vão ser sede desde um pouco antes da Rio 2016. Eu acho que eles sabem que são sede desde Londres 2012. Então, o que, que a França está se preparando. A França foi muito bem no quadro geral de medalhas. É, a França, se não me engano, fica décimo ou nono lugar no quadro geral de medalhas desse ano, porque o Brasil tinha uma esperança de ficar no top 10. E aí, quando o... a França ganha da Rússia na final do voleibol masculino, o Brasil... Aí acaba o sonho do Brasil de ficar no top 10, porque aí a França vai a nove medalhas de ouro e ela, como ela já tinha mais medalhas de prata que o Brasil, tira qualquer chance do Brasil de ficar é, entre uh, os, os dez melhores. Então, é, veja, eu não tenho dúvidas que, ela, que eles vão dar show nos Jogos de Paris, que eles vão ficar, eles vão ser mais
0: do que top 10, eles vão brigar para
1: ser top 5 dos Jogos, né?
0: A França, ela terminou essa, é, essa edição dos Jogos Olímpicos com, em oitavo lugar... Com 10 ouros, 12 Ai. pratas e 11 bronze.
1: Então, é um desempenho fantástico, né? Fez a final olímpica do, do, do basquete. Eles ganham dos Estados Unidos na primeira rodada do basquete masculino, mas perde depois na decisão da medalha de ouro para o Dream Team, que aí os Estados Unidos dão aquela embalada né, ao longo do campeonato e acaba ganhando deles. Mas é, já vem demonstrando força nesta edição para chegar no auge quando chegar na casa deles. É o diferente do que aconteceu aqui, né? A gente foi, conseguiu um desempenho legal nos jogos daqui, só que batemos provavelmente o nosso auge, apesar de alguns resultados decepcionantes. Podia ter muito mais de judô. Natação brasileira ficou devendo bastante. Voleibol, então, nem se fala. O investimento que se tem em voleibol no Brasil, a estrutura que se tem em voleibol no Brasil, sair com uma medalha de prata, é assim, não estou desmerecendo a medalha de prata das meninas. A medalha de prata das meninas é merecidíssima, Foi uma luta. Elas não eram as favoritas, elas foram ganhando favoritismo e jogando bem ao longo do campeonato, diferente do masculino. O masculino precisa repensar muita coisa. É... Muito se questiona o trabalho do Renan aos outros no comando técnico da seleção masculina de vôlei. Eu que o trabalho do Renan, só que a gente precisa lembrar de uma coisa: o Renan não teve tempo para treinar esse time. O Renan estava entubado com Covid durante boa parte aí da pandemia, enquanto estava voltando o treinamento. Então. Pouca coisa ele conseguiu fazer com essa seleção brasileira. Pode ser que ele precise de um pouco mais de tempo, né? O Renan não era a opção óbvia quando o Bernardinho sai, mas já que está lá escolhido, agora precisa dar tempo para ele trabalhar. Ele não teve até agora, ele estava entubado até pouco tempo atrás, o Renan. Então, paciência. É, a, o voleibol de praia é decepcionante, não ter conquistado nenhum tipo de medalha. É pela primeira vez desde 1996, desde que o vôlei de praia entra no Programa Olímpico, o Brasil sai sem medalha no vôlei de praia. Então, é, são coisas que precisam ser revistas, Tá? Ah, É, vale lembrar isso, Júnior,
0: que a gente teve um grande desempenho em total de medalhas nesse ano, mas se tirar os os esportes novos, que é o surf, e tirar o skate, a gente teria sido pior do que Rio.
1: É, porque o surf dá a primeira medalha de ouro e depois você tem o skate com três medalhas, né? Duas no street e uma no parque. É, realmente o Brasil teria, teria, teria seis medalhas que era, que era, na verdade, a prevista por muitos especialistas Muitos que estavam analisando é, E não teria quebrado o recorde no número de medalhas que eles já esperavam é, O comitê trabalhava realmente com o um número de medalhas maior Mas não, eles não tinham expectativas, tantas expectativas de ouro E quase que bate um recorde histórico com nove medalhas de ouro é, Faltou é, um pouquinho no final, faltou o vôlei, né? É que eu falo, faltou o vôlei, né? imagine se o vôlei vai bem, né? Imagine se o vôlei vai bem, a situação seria um desempenho mais histórico ainda do que já foi. Mas é aquilo que eu falo: é, do tamanho que o Brasil tem, com a sua população, as qualidades que tem, era para brigar lá em cima no quadro de medalhas. Né? O, é preciso, por exemplo, atletismo, são muitos talentos perdidos. O Brasil precisa fazer investimento. A história do Alisson é impressionante. O Alisson vai para um programa, um programa social lá em São Joaquim da Barra e começa a treinar lá. É, sem pretensão, na verdade, foi, fizeram uma peneira olha só, fizeram uma peneira na escola dele, viram que ele levava jeito para coisa, chamaram ele para treinar. Ele não ia, não ia, não ia, até que um dia um amigo foi chamado também e ele acabou aparecendo. E aí ele foi fazendo treinamentos, treinamentos, até que ele se encontrou nos, quatro, nos 400 metros com barreira. E hoje ele é o terceiro melhor do mundo nos 400 metros com barreira. Né? Então, num, num trabalho do quê? De base, na escola. Foram buscar ele lá. né? A gente fica muito preocupado com peneira de futebol e tudo mais, mas é preciso que seja feito isso em todas as outras modalidades. Todas as outras modalidades é importantíssimo e imprescindível, Rafa.
0: Com certeza. E nunca acho que a gente viu tanta importância de o esporte em si né, como nessas Olimpíadas, porque diante do que a gente está vendo, não desmerecendo o ouro do futebol brasileiro, muito pelo contrário, parabéns. Parabéns pelo desempenho por ter ganho o ouro. Mas se a gente parar para ver diante de toda a a, a atitude deles, eu como uma pessoa que não acompanha futebol, eu não acompanho futebol, eu não acompanho esportes em geral, mas futebol durante as Olimpíadas, para ser sincero, eu não assisti nenhum jogo de futebol inteiro, assisti só pedaços. Enquanto cheguei a assistir várias outras competições inteiras. E assisti, eu falei que eu ia assistir a competição de escalada, Edson Jr. E é a coisa mais sensacional do mundo, Edson É Jr.
1: muito doido, porque é muito rápido. É muito rápido.
0: Eu muito falei rápido. que eu queria queimar minha língua e queimei a minha língua. É muito bom competição de escalada. Vocês precisam assistir. Quem nunca assistiu, depois procura e vá assistir. Mas É muito bom. Nessa competição de escalada, e eu acho que eu vou começar a treinar escalada para a próxima Olimpíada. Mas uh, quando a gente vê né, nessa questão, uh, diante. Ganhou o ouro, mas também. O, o, o futebol? Mas também, gente. Ganhou o ouro, mas diante de toda aquela marra que foi tendo. Desculpa, desculpa. Para mim, eu sou muito mais o ouro do, do surf. Que a gente conquistou. Para mim, eu sou muito mais. Parabéns, Rebeca, grande nome dessas Olimpíadas. Parabéns, parabéns, entendeu? Se
1: a Rebeca, se a Rebeca fosse um país, ela ficava na frente da Argentina no quadro de medalhas, para
0: você ter uma ideia. Então, aqui a gente tem a Nicole comentando na nossa transmissão ao vivo: as medalhas vieram de quem não esperávamos as pessoas depositaram muita torcida e pessoas famosas, como Medina ou a Letícia do skate, e quem levou foram os nomes novos
1: é, a, no caso do skate a, a, a Fadinha ela ainda, ela, hoje ela é melhor ranqueada que a Letícia né, a Fadinha ela é melhor ranqueada hoje do que a Letícia fone na verdade era a outra que estava melhor ainda que não se classificou para final porque estava machucada a Pamela. A Pamela era a melhor do ranking até então, né? E em relação ao Medina, né? Os dois, eles são campeões. Só que o Medina tem muito mais. Muito mais mídia, né? E tudo mais, né? Grande abraço. Medina, pro Medina era. O babaca que não se vacinou e perdeu. Tá tendo tá o tendo Mundial de Surf no México. Tá tendo o Mundial de Surf no México. E, e a Anta disse que não deu tempo de vacinar, né? Não Falou que não deu tempo de vacinar. Nossa, e, eu tô com e... uma pena! E ele Nossa, não ele é tá de me perdendo porque ele não podia entrar no, no país lá porque não tá... Opa, chegou. Não, não, não tá chegou. vacinado. E, então ele perdeu agora o Mundial, mas o Ítalo tá lá. Né? Isso, a culpa é da Yasmin. Sempre a... Espero que... É, no caso ele não tá... Eu falei, espero que a Yasmin esteja no Mundial, mas ele não está nem no Mundial, mas deve estar com a Yasmin que... Meu Deus, essa
0: mulher tá acabando com a vida do menino, mas enfim. É... Não, o mais Como engraçado do Medina... né? O mais engraçado do Medina é que ele era a propaganda do Bradesco que passava nas Olimpíadas. Aí, do nada, ele desapareceu. Do nada, ele desapareceu da da propaganda do Bradesco, né, Edson Gilberto? Mas, ficou... ficou... Não, o Medina, acho que foi uma das questões mais quando a gente compara e vê toda a trajetória, porque ele é um grande nome. Querendo ou não, ele era um dos grandes nomes da da, da nossa expectativa, né? A gente achava... Muita gente tinha certeza que ele ganharia o ouro, Edson Júnior.
1: É, o Medina é um amigo do Neymar, né, ele tem ele tem muita mídia, garoto propaganda de banco, é, etc. Então, na verdade, o último brasileiro campeão mundial é, é, era o Ítalo, né, mas assim, o Medina ele tem muito mais mídia do que o Ítalo, né. É, só que o Ítalo está numa fase até melhor do que o Medina, tanto é que ele foi lá e comprovou e ganhou né, a medalha de ouro, e o Medina ficou sem absolutamente nada. Nada, nada, nada. Né? É, as pessoas ficaram decepcionadas realmente com o Medina fora do pódio, porque era muita esperança nele. Tanto é que você disse, ele era garoto propaganda do Bradesco, porque o Bradesco queria colocar alguém com, que não tinha chance de medalha para fazer propaganda para eles, né? Então o Medina é escolhido justamente por isso, porque ele é uma opção de medalha, ele era uma, um dos favoritos da medalha. O Brasil poderia ter um pódio duplo no surf, né? Mas ele... Faltou a Yasmin lá, né? Pra ele ganhar a medalha, eu acho, né? Eu acho que Se fez a Yasmin falta... fosse, acho que
0: te, deveria ter pódio, pódio triplo, viu?
1: É, porque é, ia ia ser ela subia o... no pódio também pra ficar com a medalha de bronze, né? Mas... Ia ter que dar uma medalha só pra ela. Ia tem que arrumar uma medalha. Tá Yasmin! Mas...
0: Por que, que você não começa a treinar é, né? e vai competir junto?
1: Andei, e faz
0: aquela grande. Podia, podia ser você, Yasmin, aquele 360 do Bruno Fratos. Podia, podia ser você, Yasmin. Podia!
1: Nossa! Pensou? É... Mas não deu, e vamos ver agora para Paris. É um ciclo mais curto, né? Eu acho que ele tem, tem chance de voltar. Obviamente tem chance de voltar, né? É... O Brasil tem os três, tem três grandes serviços que é o Medina. É o Ítalo e o Felipe Toledo, né? E agora nós temos apenas o Ítalo e o Felipe na disputa lá do Mundial, nessa etapa lá do México. É, mas o Medina disse, ah, eu posso descartar uma etapa porque não vou bem, então eu vou descartar do México, e... mas eu vou procurar me vacinar em breve. E... Mas vamos ver, né? Agora uhum. no circuito Mundial. E... e é isso, Rafa. Acho que tem mais alguma coisa que você queira explorar, porque falei um monte já, né? Falei bastante, já Estamos quase uma hora aqui já de live, já.
0: Mais de uma hora. Mais de uma hora de live, Edson Júnior. Edson Júnior, agora, com muito cuidado, pelo amor de Deus, com muito cuidado, vamos encerrar o nosso Rotóquio Live The Reunion. né, Eu eu, eu
1: queria falar que a gente não falou da nave espacial do Jeff Bezos hoje.
0: Calma que eu tenho uma notícia, Edson Júnior, que eu não... Sabe a notícia que eu não te mandei? Eu tenho uma notícia porque, afinal, essa é o roto Tóquio! A Rota de Tóquio! Então, para encerrar, a gente vai falar de uma notícia que não tem a ver com as Olimpíadas. Não tem a ah, ver com é. as Olimpíadas.
1: Hum.
0: Mas tem a ver com o Japão. Tem a ver com o Japão. Tá. Por incrível que pareça, tem a ver com o Japão. Né? Porque o Rota de Tóquio é o seguinte. O Japão, ele está lançando uh, os seus foguetes... Oi, você já jantei? Já jantei, obrigado. Uh, o também. Japão... Ninguém perguntou. É, o Júnior... Júlio... É, é a mãe. O Júnior também já jantou. É, o Jeff Be- Jefferson Beijos, com muito Jefferson cuidado Beijos. agora nesse momento, Jeff lançou Beijos. o seu foguete espacial de Pikachu. Lançou o seu foguete espacial para o espaço. Foi e voltou, né? Toda, todas as partes desmembradas, né? Do foguete de Pikachu. Uh, fazendo já censura ao vivo, né? Porque aqui não tem edição, estamos ao vivo, né? Uh, e aí, o que, que acontece? É uma empresa privada que fez isso, né? O Japão também não está atrás disso, Edson Júnior. No Japão, existe uma empresa uh, que se chama... Qual que é o nome da empresa? Cadê o nome aqui? IST. Viu Edson Júnior a ah, Intel Inter, Interestel, Interstellar Technologies ou IST é uma empresa japonesa que ela é em exploração espacial. Só que a diferença da empresa lá do, do Jefferson Beijos, a Blue Origin, né? A Blue Origin, né, eu tô tentando fazer sotaque. Que eu, não, que eu não tenho a Blue Origin, é uma empresa com grande capital tem muito dinheiro para fazer suas coisas. Ela né? é um homem, mas, sim, que vale o homem mais em balança, Não é mais. Perdeu o posto. Perdeu ah, o posto. Li hoje. Li hoje. Li hoje a notícia. Perdeu o posto. Perdeu o posto hoje. Perdeu, se eu não me engano. Né? Então, a Blue Origin lança seus foguetes e ela mesmo paga seus foguetes. A IST depende de crowdfunding, Edson Júnior. Faquinha. E além... É, ela depende da vaquinha. E além disso, ela também depende de patrocínios, Edson Jr. Você pode patrocinar a empresa, para eles mandar um foguete pro espaço. Os foguetes deles são menores, tá? Não são do nível grandioso da Blue Orange ou da SpaceX, né? Mas são foguetes menores, não habitáveis por pessoas. Mas você pode fazer alguma graça, alguma coisa, colocar sua propaganda do lado e tal. E o foguete não parece um Pikachu, né? Diferente de Jefferson Beijos. Né, que esses foguetes parecem quase uns mísseis mesmo, sabe? <risos> Mas o que que acontece? Qual a graça? Teve um... Um
1: foguete que parece um, um míssel, né? todo foguete parece um míssel, menos o do Jeff
0: Bezos. Exata... é, é, exatamente. Teve uma empresa, teve uma empresa que patrocinou essa, essa, essa viagem, né? O foguete Momo, né? A empresa chama Tenga. E ela patrocinou e enviou para o espaço o um foguete com seus produtos dentro. A Tenga é uma empresa de... É uma empresa de produtos! Brinquedos!
1: Para adultos!
0: Para adultos, Edson Junior. E ela lançou o foguete pro ar junto com seus produtos dentro. Então... Tem foguete daquilo que a gente não pode falar em todos os lados, Edson Júnior.
1: Impressionante. É impressionante. Parabéns à empresa e ao Jeff Bezos. E a gente fica na expectativa do dia que a gente vai ver Cuba lançar o seu programa espacial.
0: Eu queria muito, queria muito ver Cuba lançando seus foguetes, Cuba lançando sua candidatura para as Olimpíadas... Cuba lançando um monte de coisa. É, Cuba é, mora aqui. Tem um pedaço de Cuba no meu coração, Edson Júnior.
1: Você sabe que um dos melhores jogadores da seleção masculina de voleibol, o Leal, ele era cubano, né? Naturalizado brasileiro.
0: Não sabia disso.
1: É, Não sabia que o, o Bruninho é
0: filho do Bernardinho, mesmo o sobrenome de ambos sendo Inho?
1: Inho, né? O sobrenome dos dois é o é. mesmo. Inho.
0: É, exatamente. Aí, ah, Edson Júnior, depois que a gente conseguiu trazer o foguete de Pikachu, que não podemos falar outra palavra aqui, porque estamos ao vivo, acho que a gente pode encerrar, dar um abraço em todo mundo, abraça, abraça sua, sua medalha, você que está aí ouvindo a gente. Fique, olha, Edson Júnior, é bem mais que eu, viu? Eu só tenho uma aqui, né? Mas tudo bem. Muito obrigado Essa a você corrida, pelo seu carinho. corrida
1: com o Daniel, com o Danielzinho, essa medalha Aqui tava Danielzinho, que tava no Danielzinho. Correu, Olimpíada, ele correu essa mesma corrida que eu estava. Ó.
0: Que legal. Como ele é de Voru, você, você podia ter pego uma carona com ele.
1: Ah, e o Daniel Chaves também, o outro que tava na maratona, ó. Tava na mesma prova também.
0: É isso aí. É gente, gente é, mano, muito mano, obrigado Não fala filho.
1: isso, não. Não fala, não. não. Não pede pra voltar, não. Acabou, acabou, acabou. Tem o, o, não o podcast, ouça o podcast.
0: Ó, vamos lá, pra você que tá acompanhando a gente, vamos, vamos lá, vamos voltar sim, tá achando que, uh, o quê? All o Hot acabou, o Hot acabou porque, né, não tem mais nenhum que agora acabou mesmo, infelizmente, pá. Tem mais coisa vindo por aí, Edson Júnior pode fazer companhia pra você todos os dias a partir da, um, 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 meio de meia, meio de, meio de 40, meio de 50, depende do dia, né, Edson Júnior?
1: É, cinco para uma, tamo aí. É,
0: exatamente, lá na Primeira FM 99.9, né, você escuta Edson Júnior. Você tenta às dez e meia da manhã também, no Bom Dia 99. Edson Júnior tá lá na Primeira FM no período da manhã, você pode ouvir ele lá na Primeira
1: FM. Insta- na rádio deste Instagram, né, na rádio deste Instagram, inclusive. Siga o Instagram da
0: Primeira FM, vamos Exatamente, segue o Instagram. Se você tá assistindo a gente pelo Instagram da Primeira FM, me segue, conta do Rafa. Se tá assistindo a gente pelo meu Instagram, conta do Rafa, segue a Primeira FM também. E a gente vai esse, esse intercâmbio. Eu, Rafael, vou voltar ainda este ano, pelo menos do, dois projetos. Não você vai voltar comigo, Edson Júnior. Que é a Rota Espectiva 2021. A nossa retrospectiva deste ano. Que no caso vai ser a Rota Espectiva 2020, parte 2. Vai ser... ah, não. Na rota retrospectiva ao invés de a gente gravar a parte de esporte, a gente pode ir só picotar um pedaço do rotoque e pôr. Não. É quase a mesma coisa. Que a gente não, gravou nunca. antes
1: da Olimpíada.
0: <risos> é verdade. Então, ó, no final do ano vai ter a rota Expectiva, tá um programa que vai vir aí com a retrospectiva do ano. Eu vou ver ainda este ano com o rota do Oscar, para comentar sobre os filmes. Os filmes do Oscar, e eu vou fazer diferente, viu, Edson Júnior? O rota do ah, Oscar é, esse... é porque o, rota, o Oscar é só no, no, no fevereiro, março do ano que vem, né? Então vai demorar, né? O rota do Oscar esse ano vai começar já. Esse mês já vai ter rota do Oscar, porque para dar tempo da gente comentar o filme que pode ser que seja indicado, Porque aí dá tempo pra todo mundo assistir. Que o nosso problema do Rota do Oscar era ter que fazer maratona em cima da hora e não dava pra assistir nada e a gente fica comentando filme que a gente não assistiu. Então a gente tinha que brincar de Glória Pires aqui, então não funciona muito bem. Então nós vamos começar o Rota do Oscar já, né? Sei que não é muito a praia do Edson Júnior, mas tá convidado sempre a participar do Rota do Oscar também, mas não, 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 não é muito só praia. Mas no Rota Aspectiva eu quero você, viu, Edson Júnior?
1: Eu venho pra falar de Olimpíada
0: Então é isso aí. Muito obrigado pra a todos. Nicole, que, é que a gente fala do Rock in Rio? A gente pode falar do Rock in Rio? Claro, com certeza. Você, Rock, eu sou Rio.
1: Lula-palusa.
0: Lula-palusa que João Dória prometeu que vai ter em janeiro. Ele falou: vai ter sim, em janeiro. Ele disse. Vou deixar aqui um protesto para encerrar. (risos) É de noite! É de noite! Faz a Fórmula 1! Faz a Fórmula 1! Faz a Fórmula 1! Não. não. Tchau! Não.
1: Banzai!
0: Banzai! Curte compartilha. Segue a gente. Um beijo. Como é que encerra sem fazer cagada? Eu não sei. Pera lá. Eu vou sair. Ah. Tchau. Tá, sai aí que eu vou encerrar aqui. Ai, vamos ver agora como é que eu faço para encerrar sem perder